0: Як багато із вас мають певні блокуючі переконання, певні обмежуючі вірування, які саме зараз кидають виклик вам? І як із ними справлятися? Можливо, ти також зараз стоїш на певному роздоріжжі на етапі у своєму житті, коли тяжко зробити той крок у справному керунку. І коли є та постійна боротьба між головою і між серцем. Всім привіт, мене звати Назар, вітаю вас у подкасті Сторе себе» і нинішній епізод дуже шаленій темі, класні присвячені, дуже захоплюючій темі про те, як ви можете розчинити блокуючі і негативні вірування, і внутрішні переконання. І буквально недавно, вроді минулої п'ятниці, звучало саме таке питання в інтернеті, як я можу позбутися, блокуючих і тих негативних переконань, чи їх відпустити. І сьогодні я розповідаю про те, як саме виникають негативні переконання, звідки вони беруться, як вони себе проявляють, етіологія, патогенез і так далі, лікування, діагностика, і які є можливості для вас, аби їх позбутися. І я бажаю вам отримати багато-багато радості від прослуховування цього подкасту. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви зможете багато чого взяти для себе і бажаю усім веселого і класного, приємного прослуховування. І питання, яке прозвучало на вебінарі було, я б хотів познайомитися із певними переконаннями, з вашими переконаннями ближче і дуже хотіла б дізнатися, які обмежуючі переконання зараз кидають виклик вам і як ви з ними справляєтесь. І я би хотів дізнатись, яку обмежуючу систему переконань ви зараз проходите, як з нею справляєтесь. І насправді було багато-багато думок, і я думаю, що ця тема руйнування переконань, перегляду переконань, наявності тих негативних, блокуючих вірувань є дуже-дуже важливою і класною. І я би хотів використати нижніх, Години, аби дійсно поговорити з вами про те, як можна розчинити негативні переконання і які методи існують. І я хочу познайомити вас двома способами, за допомогою яких ви зможете звільнитися від блокуючих переконань і звідки вони борються в першу чергу. І я трошки підготувався, і у випадку із негативними переконаннями у більшості випадків негативні переконання можна розбити на вірування або внутрішні переконання, які ми маємо, які ми в основному в 99% випадків беремо із собою з дитинства. Тобто у нашому дитинстві зазвичай щось відбувалося. Був момент, коли ми відкривали для себе нову істину. Тобто до цього моменту до того моменту. Був наш світ дуже класним, чудовим, прекрасним. Ми думали, що нас люблять, що ми в безпеці, що ми захищені, що ми просто діти. І той світ є прекрасний. І це була, так би мовити, природна свідомість, з якою ми також народжуємося, що є нормально, що прийшли у світ, так би мовити, і насправді зразу ми є під захистом, що нас люблять, що ми є люблячими. А потім, раптом настає певний момент, коли щось трапляється. І часто це відбувається, скажімо, у дитячому садіку, чи е, народжується у когось новий брат чи сестричка, або є щось, певний фактор, певна причина, певний момент, наприклад, у початковій школі, коли дитина йде до школи. Е, може бути, що батьки нам щось скажуть, що в певний момент нам не сподобається. І Саме в цей момент щось трапляється, і ця основна віра в те, що мене завжди люблять, що мене завжди захищають, і що я можу абсолютно довіряти, раптом якось похитнулася. І ми себе запитуємо про це. Хм, дивно. Але це було страшно боляче. І щось саме тоді, саме тепер, в цей момент, зламалося всередині мені. І, можливо, це справді ця базова довіра, довіра до себе, довіра до моїх батьків, чи до братів і сестер, до світу, до всесвіту. І в той момент, коли ти справді раптово уявляєш, вау! Це зовсім не те, що я думав дотепер. І, до прикладу, чому ця людина раптом була такою злою, поганою до мене? Чому вона на мене накричала? Чому мене тато бив? Чи мама? Або чому вона сказала мені щось таке, що я зовсім не можу зрозуміти. І часто буває так, що ми розвиваємо нову істину, справжнє внутрішнє переконання, те, в чому ми твердо переконані, є правдою. І в багатьох випадках ці внутрішні переконання можна розбити на кілька основних переконань, які більшість людей опісля, виводять для себе у своєму житті. Тобто ми робимо висновок. Тобто я недостатньо хороший. Це є одне із основних внутрішніх переконань, яке більшість людей здатні і взагалі розвинули в певний момент свого життя. І друге, я, наприклад, недостатньо, я недостатньо приваблива. Чи недостатньо коханий, недостатньо кохана. Я, я недостатньо хороший і недостатньо привабливий. Це ті два Ті дві речі, які часто йдуть пліч-о-пліч протягом цілого життя. Я недостатньо цінний, я надто дурний. Тому, і це також одне із тих основних частих переконань, які люди носять із собою в тому важкому-важкому рюкзаку. Все життя закидаючи провину іншим, чи певні події, яка спонукала опісля так думати. Шкода, що це також дуже-дуже часто є одним із основних переконань, які люди носять із собою. І найцікавіше те, що це відбувається несвідомо. Звичайно, це все відбувається підсвідомо. Тобто, певна подія. Ми усвідомлюємо, що щойно це мені зробило боляче. Це якимось чином похитнуло основи мого теперішнього чи дотепер сприйняття, якого було дотепер, яке я мав до цього часу. І для того, аби захистити себе, ми тоді розвиваємо такі внутрішні переконання, нове сприйняття, де ми думаємо, добре, хм. мабуть я недостатньо милий, недостатньо гарний, недостатньо приємний, мабуть я недостатньо хороша. І потім із цього набору, з цієї величезної палети переконань, ми розвиваємо щось на кшталт у психології, чи в певному, трен... це називається, розвивається нас п'ять внутрішніх контролерів, чи драйверів, чи водіїв, рушіїв, тобто більшість людей мають один або більше із тих п'яти водіїв, які базуються на тих внутрішніх переконаннях. Я недостатньо хороший, я недостатньо розумний, я недостатньо приваблива. І ті п'яті драйверів чи називайте їх, як хочете, є перше, бути ідеальним. Це я дуже часто з тим зустрічаюся, особливо в теперішній час соціальних мереж. Друге, це давай-давай, швидше, поспішай, поквапся. Третє, я маю всім догодити. Це особливо стосується прекрасної половини слухачів нашої планети, нашого Всесвіту. Що стосується чоловіків, так дуже часто, будь сильним. Ти що, слабак? Не нюняй? О, я це часто чув, як був малий. І дуже часто я також чув, і зустрічається в нашому суспільстві, старайся, старайся, давай, вперед, вперед. Отже, це є п'ять внутрішніх рушіїв, які були розроблені на основі певного того транзакційного аналізу, які ми потім приймаємо в певний момент, і які є сильнішими, або менш сильнішими, в залежності від того, наскільки був подразник, чи то, що ми пережили в дитинстві. Коли ми дізналися, що нас вже люблять менше, чи народився брат до того моменту. Тому що в якийсь момент ми зрозуміли, що, очевидно, мене не люблять такий, як я є. Це, на жаль, те, що ми забираємо з собою в певний момент, що, звичайно, є абсолютно нісенітницею. Звичайно, нас люблять за те, хто ми є, але ми маємо досвід, з якого робимо висновок, що це не так, мабуть. Що нас не люблять просто такими, якими ми є. Що нас люблять тільки тоді, коли ми чогось досягаємо. Що нас люблять тільки тоді, коли ми сильні, що нас люблять тільки тоді, коли ми поспішаємо, що нас люблять тільки тоді, коли ми докладаємо зусиль, що, що нас люблять тільки тоді, коли ми всім доводжаємо. Це коли ми всім догоджаємо, як я вже казав, це така типова жіноча думка, типова річ, про яку ви, жінки, дуже часто думаєте. І нас люблять тільки тоді, коли ми завжди всім догаджаємо. Тільки я тоді буду любити свою тещу, чи свою маму, чи дружину, чи жінку, чи сестру. І будь сильним, це часто вираженіше, чи сильніше у чоловіків. Мене люблять тільки тоді, коли я сильний, коли я показую силу, стронгмен, айронмен, не визнаючи болю. І найцікавіше те, що ці внутрішні рушії в якийсь момент стають дуже-дуже сильними. Тобто вони настільки виходять під контролю, що ми стаємо аж надмірно керованими ними. І це також момент, коли багато-багато-багато, просто немовірно багато людей скочуються до вигорання. Тому що саме тоді ви розумієте, що ми хочемо. У нашій квінінсенції, як людські істоти. Що є нашою найбільшою потребою? А саме завжди бути коханими. Одна із наших головних потреб є бути визнаними в групі, тобто бути частиною групи суспільства Належати до неї. Тому що автоматично, якщо ми відчуваємо себе виключеними з групами, то це, так би мовити, еволюційно склалося, що ми не виживемо у цьому світі, у дикій природі. У минулому, звичайно, ми б не вижили, якби нас вигнали з групи, з печери. І з цієї причини для нас просто елементарно, надзвичайно важливо належати до групи. І... Є це відчуття виключення в групі і сором, який також приходить з ним. Ми всі знаємо, що коли нас, наприклад, дражнили в школі, в дитячому садку, чи в сім'ї, в хаті, ми відчували, що раптом більше не належимо до цієї групи, до однокласників, до своєї сім'ї, і цей соціальний біль, це один із найбільших болів, які ми можемо відчувати. І це дуже-дуже боляче. І аби не відчувати цього болю і хотіти мати любов, виходячи з цієї потреби, ми починаємо розвивати ці внутрішні рушії, про які я говорив. Коли ми думаємо, що якщо ми сильні, якщо ми всім догоджаємо, так, так, якщо ми поспішаємо, давай давай, давай вперед, тоді ми досконалі. Суперсистема, просто офігенна система переконань. Я думаю, багато із вас зараз головою пітакує всередині і кажуть, «Блін, в мене таке саме було». Я маю бути досконалим, аби мене любили. І коли ми думаємо, що завжди повинні докладати зусиль, щоб нас любили, щоб нас визнали, щоб ми були потрібними комусь, це, неймовірно виснажує. Це виснажує, це втомлює. І це колосо, в якому бігає хомячок, в який ти потрапляєш. Це відчуття, що я маю постійно працювати, постійно працювати, пішов, 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 пішов. Я маю відповідати цьому попиту, який створюється мною і зовнішнім світом. Це створює стрес, неймовірно великий стрес. Це створює тиск, це створює той колосо, в якому бігає цей хомячок чи білочка, в якому... Я ніколи не буду достатньо добрим таким, як я є. І це знову ж таки той пункт, куди, коли ми повертаємося знову на те саме місце. І ось звідки з'являється це внутрішнє переконання, що я недостатньо хороший, чи я недостатньо кохана. І саме тому ці п'ять рушійних сил, тих драйверів, вони появляються в різних формах, в залежності від того, як нас любили. І які були причини, як ми вчилися в дитинстві, які були причини, які до того привели. Мене люблять, коли я стою, люблять, коли я докладаю зусиль, коли я сильний, коли я досконала. Ми всі знаємо, що ми отримували багато-багато любові завжди, коли приходили додому із дуже хорошими оцінками. Чи то, що. І, звичайно, в дитинстві ми вчимося. Угу, я отримую любов, коли я особливо гарна. Коли я приніс п'ятірочку, ну це було коли, зараз вже інакша система, коли я приніс, принесла хорошу оцінку додому. Я отримую любов, коли доглядаю, докладаю додаткових зусиль. Коли я особливо сильний, коли я роблю щось особливо швидко-швидко-швидко, скоро-скоро-скоро, бо тату не стигає на роботу. А потім ми беремо цей пакуночок, це все, ці всі переконання з собою, в наше життя, і це неймовірно виснажує. І краса є в тому, що ми можемо природним чином вирішити це. І краса полягає в тому, аби досягти цього моменту в житті. Ось чому я завжди кажу, що це, так би мовити, моє послання, мабуть, моє бачення, моя тема. Ось чому я кажу займатися особистісним розвитком. Тому що ці внутрішні рушійні сили, ці внутрішні вірування, ці внутрішні блокуючі переконання — це те, що відбувається в нашій підсвідомості. Це не те, коли ви йдете по світу і кажете, хм, «Я точно знаю, що коли мені було 4 роки, був момент з батьками, коли я зрозумів, що мене люблять тільки тому, що я якось особливо добре поводжуся». Це речі, які відбуваються в нашій підсвідомості, і до них просто неможливо дограбатися, дістатися безпосередньо, просто замислившись над ними на мить, а потім вирішити їх для себе. Це не є так просто. І у переважній більшості випадків це не працює. Але це працює лише тоді, коли ви дійсно пізнаєте себе. Якщо ви, до прикладу, медитуєте, якщо ви дійсно берете участь у воршопах, берете участь у коучингових сесіях, дозволяєте собі певну рефлексію ззовні. Тому що... Ви потрапляєте в ці моменти лише з певними питаннями, тому що ваша свідомість природньо хоче захистити вас від отримання цих відповідей. Тому що, і це мабуть найцікавіше для того, аби зрозуміти всю цю систему, як працює наша психіка, наша свідомість завжди увага, вона завжди хоче нас захистити. Наша свідомість завжди хоче, аби ми вижили, аби ми пережили. І в той час ми робимо для себе висновок, що я виживу, якщо я буду поводитись так і так. Це означає, що якщо ви зараз розробите для себе нову систему, нову систему переконань, наприклад, що я абсолютно приємний, що я мила, що я розумна, що я абсолютно цінний, навіть якщо я нічого не роблю, в тому сенсі, що я не роблю якихось абсолютно шалених речей, мене будуть любити. Тоді це поки що для вашої системи, внутрішній голос, для теперішньої системи, о боже мій, я взагалі не знаю, чи я зможу вижити з такою системою переконань. Я просто не знаю. Це ваш теперішній голос каже, я не можу прийняти ці зміни. І саме тому ми завжди хочемо залишатися в нашій зоні комфорту. І навіть якщо це неприємно, навіть якщо це може завдати нам болю, залишаємося в цій зоні комфорту, тому що ця зона комфорту означає для нас, що я виживав з неї досі, дотепер. І це означає, що я виживу в ній і в майбутньому. І саме тому в нашій системі так неймовірно, вийти із неї і робити речі по-інакшому. Тому що наш мозок, вся наша система, вона є поляризована на це протягом 20, 30, 40, 50 років, як би довго ви не ходили з цими внутрішніми переконаннями. Я жив з цими внутрішніми переконаннями. Тобто воно працює для мене в лапках, говорить тобі твій мозок. І тому це для нашої системи, так би мовити, є нормальним і безпечним. Хто взагалі проти того, аби робити щось по-інакшому? Тому нам так боляче від змін, тому що зміни завжди означають невизначеність. Навіть якщо ми раціонально, в раціональній площині для себе знаємо і усвідомлюємо, чувак, це будуть позитивні зміни, чи човіха, це будуть позитивні класні зміни, саме так, це так би мовити, Теорія того, чому так важко звільнитися від переконань і тих внутрішніх вірувань, які ми точно з вами маємо, і я, і ти. Тому що наша система знає чому. Я виживав з неї до цього часу. Я зовсім не знаю, чи я виживу із позитивною іншою системою переконань. Я взагалі не знаю, що буде тоді, що я буду робити. І тому так само важливо працювати над цим з кимось. І в жодному випадку, у жодному не зупинятися на досягнутому. Тепер запитання. Як ви можете розвіяти, розчинити ці внутрішні переконання? Що ви можете зробити, щоб розвіяти ці опередження, ці внутрішні переконання, блокуючи схеми, думки, які не працюють, які у вас є? Наприклад, я недостатньо хороший. Я занадто дурний, ой то взагалі. Можливо, вам це також знайомо. У мене це було довший час, можливо навіть і до тепер. Це от внутрішнє переконання, що я надто дурний. І це так захоплює, чи це зрозуміти. Тому що я завжди, я реально завжди дуже боявся, що хтось може просто засікти в тихарях, Хтось може помітити, що я занадто дурний, що я некомпетентний в певному плані, в певній професії, що я роблю. І я завжди думав, що це, це, це хтось помітить що я нерозумний, і це так насправді виснажує, тому що я зрозумів, що я витрачаю все своє життя, намагаючись переконати весь світ, який я, який я насправді розумний. Так, що хочеться весь час прикидатися, що ти дуже розумний, що ніхто не, не, не засік, не помітив, що ти насправді тупий, що, звісно, я найбільшою дурницею у світі, і ходити із цим та, тягарем і з такою турницею є дуже виснажливо. І як ти можеш розвіяти щось подібне для себе, як розвіяти для себе блокуючі переконання, ці внутрішні переконання? І хороша новина дня є два методи, якими би я, неймовірно, дуже хотів з вами поділитись і познайомити. І перший метод називається перевірте свій розум. По англійській мові, як навчили в школі, є Check Your Mind. І для того, аби розчинити негативні переконання, найпершим кроком, звичайно, є усвідомлення того, які негативні переконання ви насправді маєте. Отже, якісь переконання, що вас блокують, існують в першу чергу. Тому що, як я, як я вже сказав, ми йдемо по життю з цими переконаннями протягом 20, 30, 60 років. І це наше внутрішнє переконання. Це стало нашою правдою. Ми переконані, що ми не розумні. Ми переконані, що нас не люблять. Ми переконані, що в мене не вийде. обличчя, Що ти дурний, що ми не є насправді цінними. І глибоко в серці ми переконані в тому... І це дуже-дуже складно дійсно дістатися туди. Тобто спочатку зробити цей перший крок, але це буде крок назад. Це неодмінно буде крок назад. І буде боляче. І сприйняти його. І задати собі дуже важливе питання, чи це справді так? І цей перший крок. Цей перший метод, раціональний метод, так би мовити, який можна без коуча, чи без тренера, чи без воркшопу який, може просто кожен зробити сам для себе. Важливо спочатку з'ясувати для себе, що насправді є моїм внутрішнім переконанням. Що це за система переконань? З якою системою переконань я ходжу по світу? І здебільшого це можна з'ясувати, просто подивившись на те, як ви думаєте. Тому, будь ласка, просто поспостерігайте за своїм внутрішнім тим коментатором, тим суддею, який неодмінно є в тебе в голові. Бо я знаю, що він в мене точно є, який постійно каже, Назаре, ставай, Назаре, роби, Назаре, біжи. І протягом двох-трьох днів поспостерігайте за тим, що цей тіп, цей коментатор, що він вам говорить протягом цілого дня. А потім запишіть цю систему переконань це можна підсумувати собі. І давайте залишимось з тими переконаннями. Я недостатньо хороший, я недостатньо хороший. Потім ви берете аркуш паперу і записуєте, я недостатньо хороший. А потім цей метод, метод і перший крок, як я вже сказав, називається перевір свій розум, означає, що ви знаходите контраргументи, тобто проти Аргументи. Це означає, що ви раціонально говорите своїй свідомості, що є надзвичайно багато речей, які говорять проти цього. Можна уявити це так, ніби ви просто вдягаєте адвокатський капелю, мантію, і таким чином ви берете на себе роль власного адвоката, захищаючи себе. Тепер ти сам собі адвокат, який... Клопочеться про виправдання, і який знаходить насправді багато, багато, багато аргументів, які спростовують, що ти є недостатньо хороший. Тобто ви просто переглядаєте все своє минуле і бачите, що все насправді говорить на користь того, що ви є дуже-дуже хороші в тому, що ви робите. І ви просто записуєте це, дійсно записуєте і просто записуєте усі причини, які говорять проти того, що ви недостатньо хороші. І це цікаво тому, що ваша свідомість відкривається до того, що є багато-багато аргументів, які насправді говорять проти цієї тези. І найголовніше, аби зламати це внутрішнє переконання, це знайти той момент, коли ви усвідомлюєте, що те, що ви думаєте, не є стовідсотковою правдою. Тому що ваші думки не є фактами. Ваші думки — це просто так в лапках. Це є енергія. Це, так би мовити, енергія, яку можна, скажімо, виміряти у вашому мозку. Це є думки. І для вас не менш важливо усвідомлювати, що те, що ви думаєте, не є 100% правдою. І ви робите це, збираючи контраргументи. У той той момент, коли ви дійсно побачите чорне по-білому, Скільки всього говорить проти цього, проти цієї системи нефункціонуючої, гнилої системи переконань, яку ви маєте, ви вже робите дуже-дуже величезний, потужний крок вперед, просто у раціональному плані. Але, як я вже казав раніше, ці внутрішні переконання — це речі, які сидять у нашій підсвідомості. Тобто, ви часто не можете досягнути цього раціональним шляхом. І з багатьма людьми, якими я досить часто розмовляю, вони кажуть «Та я знаю, що я, в мене то не вийде, та, і що я недостатньо хороший, я ніяк не можу наважитись, і я капець як часто це, це чую. І я просто не можу вирішити це запитання, я не можу переступити через це, так би мовити». І це тому, що це зберігається у вашій підсвідомості. І для того, аби ми собі намить усвідомили, наскільки сильна, потужна ваша підсвідомість, то ваша підсвідомість становить 98 до 2, ну, чи, скажімо, 95 до 5 Тобто 95 вашої сили потужної. Це є підсвідомість. А 5 це є свідомість. Тобто ви можете уявити, що як айсберг, Насправді на вершині є ця малесенька вершина, така малесенька над водою собі, там коопочеться в океані, яку ви бачите. Це є ваша свідомість. А ця гігантська, здоровезна, величезна частина внизу, та махіна, яка плаве. Це є ваша підсвідомість. І це те, що насправді рухає вами. І це також те, де знаходяться ваші внутрішні переконання. А на вершині айсберга ви насправді бачите лише результати, до яких привели ваші внутрішні переконання. Це означає, що вам потрібно зазирнути у свою підсвідомість і розчинити свої внутрішні переконання. І дуже короткі запитання, які також можуть допомогти вам розчинити ваші внутрішні переконання. Це є, чи пам'ятаєте ви коли у вас з'явилося це переконання? Коли був цей момент у вашому житті? Коли ви вперше відчули цю трищину? Коли у вашому житті сталося щось, з чого ви зробили для себе висновок: мене не люблять. Я недостатньо хороша. Що тоді сталося? Це є важливо, аби ви знову знайшли цей момент і вернулись туди. І для всіх тих, хто зараз каже, що я не можу знайти цей момент знову, і це зараз друга частина, так би мовити, як ви можете дійсно звільнити внутрішні переконання, як ви можете дійсно звільнити ці внутрішні переконання, не функціонуючи через медитацію чи через транс. Тобто там, де ви дійсно перебуваєте, як гіпноз де Ви повертаєтеся до цього моменту, коли Ви зробили цю систему переконання для себе активною, дійсною. Отже, Ви заплющуєте очі і здійснюєте, так би мовити, подорож у минуле, повертаєтеся до своєї внутрішньої дитини, а потім сприймаєте цей момент, де Ви є, і повертаєте собі усю любов, якої Ви насправді потребували тоді, цей момент. І для того є дуже класна, прекрасна медитація, неймовірно потужна і неймовірно цілюща. І коли люди запитують мене, як я можу насправді вивільнити ці внутрішні переконання, ці внутрішні сили, і... мій досвід під показує, що в більшості випадків ви можете відпустити їх, коли ділитеся тим і своєю внутрішньою дитиною. Вона є у кожного з нас. Тому що всі ми, якщо подивитися навколо, більшість людей є пораненими дітьми. Ми всі маємо рани. І саме в нашому дитинстві сталися речі, які завдали нам болю, які ніколи не зцілились. І доки ми ходимо з цими болями, доки ми ходимо з ними, ми завжди маємо ці внутрішні переконання. І тому є так важливо повернутися назад і зцілити ці рани. І ми можемо це зробити. Ми можемо це зробити, це є дуже хороша новина. Ми можемо повернутися туди подумки. Ми можемо повернутися туди через гіпноз, через медитацію і насправді змінити і зцілити ці моменти, а потім впровадити нову палету, новий набір переконань. Тобто я завжди кажу, що ніколи не пізно мати щасливе дитинство. Неважливо, скільки тобі років зараз. І все, абсолютно все, що ви розповідаєте собі про своє минуле, це лише одна історія. Це є один із варіантів багатьох історій, які ви можете розповісти собі про своє минуле. Тому що ваше минуле як ви про нього розповідаєте, не є таким, яким воно було, а є інтерпретацією того, яким було ваше минуле. І важливо шукати себе. Яку історію, яку інтерпретацію я повинен мати про своє минуле, аби я міг чи я могла створити потужне, класне, Сьогодення і потужне майбутнє вже зараз, уже сьогодні. І ця тема є настільки комплексна і настільки складна, що можливо я дам, напишіть мені в коментарях невеличке уявлення про неї. Я проводжу, можливо, проведу одноденний чи дводенний семінар, вебінар, де мова йде і тими, і це про зцілення власне цієї внутрішньої дитини повернення до власної сили, і розчинення цих внутрішніх переконань, цих глибоких переконань, які ми маємо про себе. Тому що це є основа, це є основа стосунків, основа твого щастя, основа всього. Цікаво те, що мабуть ви також це знаєте, що іноді у вас щось запускається, певні емоції, якісь тригери є, конфлікти з іншими людьми, сьогодні, тепер, сьогодні, де ви насправді знаєте, що це не має нічого спільного з людиною цією, але спрацьовує щось, що пов'язане з моїм минулим. Що має відношення до мого минулого. Болі пов'язані із з моїм минулим, із з моїм дитинством, де щось сталося. І в той момент, саме в той момент, коли ви навчитеся зцілювати свою внутрішню дитину, в той момент, коли ваша внутрішня дитина, коли то дитятко маленьке, бігало, і воно буде зцілене в той момент, ви будете в мирі зі своєю внутрішньою дитиною. В той момент, коли ваш внутрішній світ дитини буде, буде їй дозволено знову бути дитиною, сповненою радості, сповненою довіри, ви станете вільними. У цю мить саме в цей момент, усі переконання негативні, блокуючи, вони всі розчиняються. У цю мить ти повертаєшся в те місце, де знаєш. Що може дати собі сьогодні всю ту любов, яку потребував тоді. У цей момент ви знаєте, що ви завжди були під захистом. І це є неймовірно потужно. Я підсумую ще раз дуже коротко. І це, це просто неймовірно складно. І для тих, хто хоче піти глибше, я думаю все-таки, знову повторю, можливо проведу ще один вебінар наприкінці цього року, чи точно на початку наступного року. І це змінило для мене все у моєму житті. Це було свого роду game changer. Дійсно, зцілити цю внутрішню дитину, тому що ми всі з вами ранені. Дійсно, зцілити цю внутрішню дитину, внутрішню дитину і поступово пройти Через всі ці ситуації, коли ти проходив до найабсурдніших висновків, висновків про те, яким ти є і що це не є істина, а що це був лише варіант, можливість, думка, істина, яку ти сформулювала для себе в той час, але яка не обов'язково є істиною, тож це не обов'язково правда, це є неправда, саме так. Це дуже цікава тема і я підсумую ще раз, тобто є два способи, як ви можете розвіяти переконання, такі як ваше внутрішнє переконання для вас. Один з них є перевірте свій розум і важливо завжди створювати усвідомленість, вийти з цього автопілота, спочатку сприйняти, які мої внутрішні переконання, які мої основні переконання, тобто те, «В чому я кручуся? В чому я переконаний? Що є правдою?» А перевірити свій розум означає спочатку усвідомити, що те, що ви говорите, собі зовсім не є правдою. Але що це лише правда, яку ви створили для себе. Це, ця перевірка розуму означає просто записати цю систему переконань і викласти її на папері. Подивитися на неї і дійсно записати усі пункти, які говорять проти неї. Стати власним адвокатом, протилежної сторони, так би сказати, так би мовити, протилежної до цієї системи переконань, яку ви мали дотепер, до того часу. Це раціональний варіант, який відбувається перед усім у свідомості, але з яким також важливо мати справу, тому що раціонально, звичайно, також важливо з цим боротися. Як я вже сказав, 95% вас є підсвідомими, а 5% всього-навсього – свідомими. І це означає, що ви можете багато працювати над цим раціонально, що дуже розумні люди люблять робити, що вони читають мільйони книг про це і так далі, але все одно не вирішують цю проблему. Чому? Тому що поки ваша підсвідомість все ще переконана, що це правда, ви можете думати скільки завгодно, ви не можете зламати її, тому що 95% вашої істоти – це є підсвідомість, і це те, що насправді контролює вас. Це означає, що другий спосіб вирішити цю проблему – це дійсно повернутися назад у своє минуле, через гіпноз, через медитацію, цей зв'язок із підсвідомістю, розчинити його за допомогою медитації і переписати всю історію, свою історію створити щось на кшталт нового плану для свого життя. І є цікава, дуже класна, дуже енергійна, дуже класна вправа, яка називається переписування власної біографії. Просто подивіться, яку біографію я мав би написати про своє життя, аби сьогодні я мав нове, класне переконання про себе, нове внутрішнє переконання про себе. У той момент, коли ви усвідомлюєте, що до цього часу я жив з одним набором, Палетою переконань, а саме, що я недостатньо хороша, або у мене був цей внутрішній драйв, що я завжди всім, повинна всім догоджати. Важливо побачити для себе, що також важливо, щоб у вас була ця система переконань, щоб вона була важливою, оскільки вона служила вам. Ця стара система вона допомагала вам, вона допомагала вам, щоб ви могли працювати дуже добре. Що ви могли здати колоквіум, що ви могли вивчити англійську мову, чи добре бігати. Отже, на першому етапі, в першому кроці важливо визнати, що у вас це є. А на другому етапі, ваша підсвідомість завжди повинна знати, що ви в безпеці. Ваша підсвідомість повинна знати, що ви в безпеці із новою системою переконань. І це, так би мовити, те, до чого все веде. Після того ви формуєте для себе абсолютно нову ідентичність, формулюєте для себе нове внутрішнє переконання. А саме, я більше не є недостатньо коханою, я більше не є недостатньо цінним. То більше не є я. Але ви шукаєте для себе абсолютно нову ідентичність, яку би ви хотіли мати. Я недостатньо розумний і так далі. Але щоб ви шукали ідентичність. Нового Я. І знаєте, ці два слова Я є, це є найпотужніші слова, які існують. Тому що все, що йде опісля, створює твою реальність. І ти потім шукаєш для себе, що є новим. Я є для себе. Мене люблять. Я безпечний. Я цінний. І тоді це якраз і є питанням навчання вашої підсвідомості, що це нове я, я є, так само безпечне для вас, навіть якщо не набагато-набагато безпечніше, ніж ваше, там, то старе внутрішнє переконання, і що ви даєте собі цю обітницю, обіцянку, що ви гарантуєте, що ви також у безпеці з цим новим переконанням, що ви захищені із ним, і... Що ви також дуже уважно і пильно дивитеся. Це вже наступний крок, так би мовити. Як це бути новою людиною? Як мені поводитись із цією новою вірою? Хто я є із цією новою вірою? Новою ідентичністю? Ключовим словом тут є перегра... перепрограмування мозку. Становлення нових неврологічних зв'язків, які йдуть, звичайно, пліч-опліч із цим новим з цим новим набором переконань, з цим внутрішніми переконанням. І це є першочерговим завданням. Розчинення внутрішніх розвіяння, внутрішніх переконань. І це не просто, це є складно. Це не є просто, подумайте про це на миті і тоді все вирішиться. Це неймовірно складна тема, але вона і прекрасна. І це працює насправді, це працює. І ми можемо адаптувати нашу ідентичність до того, ким ми хочемо бути. Що, друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобався нинішній епізод, що що ви могли взяти щось корисне для себе, і тепер ви трошки краще знаєте, звідки беруться ті всі блокуючі переконання, і що насправді існують супер можливості їх розвіяти, і... Ви зробите мені величезну послугу, якщо оціните цей подкаст на iTunes чи на Spotify, де ви його не слухали, п'ятьма зі ручками, і залишите мені оцінку. І якщо ви поділитеся ним із друзями, з родиною, колегами на роботі, ким завгодно, де завгодно, з тими, кому, на вашу думку, варто його послухати, якщо ви поділитеся ним з цими людьми. І я думаю, що це знання, яке може допомогти багатьом людям. І я був би дуже-дуже радий, якби ви допомогли всі разом нести ці знання далі у світ. І ми, ймовірно, почуємося знову наступного тижня у новому епізоді подкасту. Я дуже-дуже сподіваюся, що у вас все добре. Гарного вам дня. І я з нетерпінням чекаю на вас наступного тижня у начерпнувому епізоді. А до того часу продовжуйте слухати і ви отримаєте нову порцію енергії та мотивації. Якщо ти хочеш бути щасливою людиною, є важливим не мати жодних очікувань стосовно інших людей. Однією із найважливіших причин, чому ми сумніваємося, розмірковуємо та почуваємося кепсько, тому що ми дещо очікуємо від інших, які про це навіть не здогадуються в цей момент. І коли ти за колісами опісля спілкуєшся із тими людьми, то у відповідь часто чуєш, «Чому ти цього не сказав чи не сказала?» Іншими словами, наш мозок хвацько розказує нам із ранку до вечора різні історії, виправдання, причини, чому люди відносно нас саме так повелися чи поводяться. Бо ми зі своєї сторони нібито те і те зробили, але, на жаль, так не працює. Важливим є кристально чиста і чітка взаємна комунікація, що саме ти хочеш у своєму житті, і світові та усім оточуючим сказати те, чого прагнеш. Отже, моя порада для щастя у твоєму житті – не маєш жодних очікувань від інших людей.